0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Mas, hein, como o que vale é sempre a primeira impressão, o impacto, o que está na cara, o que dá na vista, e como ela é linda mesmo, ela sempre foi associada à beleza. E não poderia ser diferente. No entanto, hoje, ela no brilho da maturidade, às vésperas de completar 66 anos, quem diria, a gente pode entender que sua marca, para além da óbvia beleza, sempre foi a intensidade. Intensidade na sua entrega às câmeras, aos palcos, aos riscos que a coragem traz. Intensidade na sua entrega à vida. Com ela é quente ou frio, morno nunca. A Vera é surfista de onda grande. Recebam Vera Fischer. O Falso Fossas já declarou que fez essa música inspirado em você, Kim Bessinger e Angélica. Misturou as três e fez Cátia Flávia, Louraça, Beuzebú. Sabia disso? Eu isso? não
1: sabia disso. É. Não, eu... Meu Deus,
0: meu Deus. Não se faça de santinha também. Não, eu não sabia. Né? Mas olha, de tudo que eu falei nessa abertura pra te apresentar... Foi lindo,
1: aliás, Obrigada a você. Sabe o que, que
0: eu acho que define você? Surfista de onda grande. É, porque tem surfista que fica esperando uma onda maneira pra fazer umas manobras, tirar um... Né? Se mostrar. E tem aquele surfista que espera o ondão. Você é que espera o ondão.
1: Pode ir de vez ou pode ganhar.
0: Pode se arrebentar... É.
1: É, eu, eu tenho muita coragem, eu, eu admito que tenho e intensidade também, claro, porque tem que ter, uma coisa sem a outra não dá.
0: Gosta de correr riscos?
1: Eu corro riscos, todos nós corremos, mas a gente às vezes se bota mais na, na ponta do penhasco, na ponta do precipício, você está mais um passo à frente dos outros, para cair ou para ficar.
0: Esse Tennessee tá Williams que você montou agora, que você está... Encenando tá, agora. É,
1: ele está ele tá terminando no Rio. Carlos é, Gomes. É, neste final de semana. E depois, provavelmente, a gente vem para São Paulo, vai fazer alguns, algumas capitais do Brasil.
0: Mas você escolhe uma peça que é uma peça... Bom, tudo que Terrence Williams escreveu tem um, um aspecto terrível, né? Ele é implacável. É, ele é um
1: dramaturgo é, absoluto, né? Ele, digamos, ele... Ele chega até a pegar um pouquinho do eudinonia, um pouquinho da tragédia, porque, por exemplo, há 20 anos atrás, eu fiz gata em teto de zinco quente. E era para mim, aquele momento, era o momento da gata, mulher apaixonada pelo marido homossexual e queria que o marido amasse ela de qualquer maneira, até no final conseguir levar ele para a cama. O papel da Elizabeth Taylor no cinema, né? É, essa é. leitura era da, dessa época. Aí ele escreveu O Doce Pássaro da Juventude, que eu achei que agora era o momento. Quer dizer, tem dois anos que eu estou tentando captar recursos sem conseguir, e finalmente consegui. tem uma equipe boa, dez atores no palco, quer dizer, você podendo dar emprego para atores que está dificílimo hoje em dia, você poder mostrar para o público uma, uma persona como essa que... A personagem principal é, é, é o de um rapaz, é, que é um, ele quer ser um ator a qualquer custo, é, quer um, ganhar dinheiro. Digamos,
0: um alpinista social, um alpinista artístico. É, 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 na
1: é. época, um gigolô né? Seria. É, é. É, e ele encontra uma atriz que acha que está decadente, porque ela ouve comentários de que está gorda, de que está tá com rugas. Isso acontece na minha vida real. Às vezes, eu ouço essas coisas. Eu falei nada melhor do que dizer exatamente as mesmas coisas que eu ouço ou que eu digo para mim mesmo. Será? Será que não? Você quis trazer questões
0: pessoais tuas para resolver no palco, em público, uhum. na frente de todo mundo, é isso? Pô, não é para resolver, mas... Não é assim... para resolver, não. É pelo menos expor, <risos> esplanar, como diz explanar, a garota. Explanar,
1: exatamente. Ah. Porque tem, tem outras... A, a história não é só da, da, da personagem principal, que chama Alexandra Del Lago. Isso é uma uma grande estrelona Hollywoodiana, tipo, né? É. É. E ele é o rapaz que é o alpinista social. Ele se encontra, ele faz uma chantagem com ela e porque ele quer. E, e, mas por trás disso, o pano de fundo é muito importante, que é a história do início da Ku Klux Klan, né? E é, então temos a cena dos do negro sendo arrastado. É, e, e é, questões esse... de, de, de morais também de sexo dos anos 50, final de 50, 60. E um Estados personagem
0: Unidos. que está presente em tudo que é invisível, o tempo. O, o tempo. tempo é um
1: personagem o tempo é um tá personagem.
0: permeando é. tudo ali. E a, e a atriz ali, o tempo para você, como é que você lida com o tempo? Porque o tempo é um negociador implacável, né ou melhor, não há negociação com o tempo. Você foi cobrada há muito tempo ser bela, para sempre, a beleza eterna. Isso não existe. Você se cobrou ser bela para sempre?
1: Eu me cobro tudo sempre antes, muito mais do que os outros. Porque existe uma cobrança geral, né? Sobre a minha pessoa. Principalmente as pessoas do meio artístico. Não estou falando do público, que o público me ama. E eu amo. Mas também. quem ama, cobra!
0: É... <risos> hum, tá bom. Eu reconheço, eu reconheço esse aplauso como uma demonstração de amor. Mas é. quem ama exige pra caramba não, é verdade. também. Você tem,
1: tem razão. Ou não? É, você é, ah, mas... tem razão. Não. Quantos cremes e loções você usa por dia <risos> até hoje, Vera? Eu uso tantos quanto eu tenho tempo, porque o resto é trabalho. O resto é trabalho. Mas é, tem creme pro pé, pra mão, pro rosto, pra ruga, pra... tem pra tudo. Mas assim, eu, eu acho que dá pra negociar com o tempo um pouquinho, sem fazer plástica na cara. Porque eu acho assim, quer diminuir um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho ali? Pode. Acho na cara conta. você nunca fez? Não, não, e não quero. Eu tenho horror de pensar que um dia eu vou me olhar no espelho e falar assim, ai meu Deus, tá na hora, tá na hora. Mas não, e a aplicação não, de Botox? Eu não gosto, eu fiz uma vez, achei que não vi resultado nenhum e doeu pra caramba. É, porque é... Doeu pra Carlinhos. É. Ó, por
0: falar em Faz tempo... Doeu não gosto por, de agulha. Por falar em tempo, vamos fazer uma viagem rapidinha no tempo. A nossa primeira entrevista. Lá se vão 35 anos. É... Não importa muito o que, que a gente está dizendo. O que é engraçado é ver como a gente se leva a sério quando a gente é mais jovem. E é engraçado também ver a sua lindeza comparada à feiura de minha barba. Na televisão que é um veículo que leva essa cultura para os cantos mais remotos do país. Eu queria saber de você o que você sente disso, como é que é a experiência de um ator trabalhar na televisão tendo essa consciência? Eu
1: extraí coisas muito boas desses meus cinco anos na televisão, extraí coisas ótimas, por exemplo, o exercício de ator é muito bom, uhum. né? Por exemplo, de você ter que estar ligado, atilado todo de dia, em decorar né? e chegar lá e mexer com a emoção, sabe? Com uma facilidade, uma rapidez... Que a televisão te exige, né? Oh. Ah, meu Deus! Que fofinha! Dois. Dois fofos! Não! Dois
0: fofos! Fala assim, cinco anos, né? Como se fosse é. um tempo. Um, é Os meus anos. cinco
1: anos de televisão. É. Lá,
0: lá se vão 35. Ah,
1: meu Deus! Ah. É verdade, olha, eu, eu entrei fazendo espelho mágico com 26 anos, e agora eu vou fazer 66, quer dizer, são 40 e poucos anos de TV Globo. É. Só de TV Globo. Que teve Miss, né, com 17, aí teve Chão no Canecão. Aí a, teve, gente vai, a gente teve... vai fazer essa linha do tempo ah, vai, agora. Vai, vai Mas antes linha. dessa
0: linha do tempo, eu queria catituar mais um pouquinho a peça. Vamos Sou... mostrar Vamos... uma cena da peça. Por favor. Vamos lá, Doce Pássaro da Juventude.
1: Enquanto outro monstro, um dos dois tem que ceder. E eu não cedo nunca. Você botou o carro na frente dos bois, meu caro. A assinatura do cheque é o pagamento. Agora, o serviço vem primeiro. Só existe uma maneira de me fazer esquecer que eu já fui uma lenda e que não sou mais. Fazendo amor. Através do ato de fazer amor. Hum. É uma boa maneira.
0: É, todo mundo fala que a atriz começa no teatro. A Vera fez tudo ao contrário, né? O teatro foi o... o a último patamar. O, o último patamar. Começou numa passarela, ó. Vem cá, você era uma peste, essa cara de santinha. Você mentiu a idade, é verdade, pra, pra disputar o concurso? Eu tive
1: que fazer isso. Quer dizer, fizeram por mim. Um bando de homem ma maduro, adulto lá, é. falsificando documentos. Você era menor de idade. Você, não, porque... você Miss... usou peruca que não valia. Eu, eu, também. eu só não era casado, porque casado não pode. Também. Era, e, e 17 e, não podia, e tinha 18. Que ter 18. É isso, eu não perguntei.
0: <risos> Você era um azogue nessa época, né? Uma peste, né? Você era tipo tomboy, aquela aquela menina que brincava de, de brincadeiras de
1: menino. Mais assim. ou menos, mais é. ou menos, porque eu desci uma ladeira de bicicleta assim e nunca caí. Aí. É um equilíbrio, onde, de onde vem esse equilíbrio? A alemãzinha, né? <risos> olha que
0: graça, meu Deus, que graça. E o fato é que, depois disso, lançada nacionalmente como essa... Deusa, o início da carreira da Vera foi marcado por antológicas participações nos filmes chamados de porno chanchadas. Chamar aqueles filmes de porno hoje em dia é,
1: no mínimo, impreciso. São filmes é. inocentes, mas é, são... É, é como se você olhasse pelo buraco da fechadura e quisesse uma risadinha, é. porque era, era cômico.
0: Eram documentos de uma época. Né? que parece até mais distante do que o quê? Não são nem 50 é, é, anos passados. É, é Pô, como exemplo, vamos ver agora uma cena hilária é. de um filme que foi um sucessaço, super fêmea. É, é, Olha essa cena, acreditem <risos> se puderem. <risos> Viagem por todo o país
1: Capa de manchete A mulher mais sexy do país Pra vender a pílula, o Brasil espera por você Você tem que assinar esse contrato assina, assina Assina, assina, assina Assina, assina, assina Sabe quem era aquele ator de, de bigode e, e, e terno xadrez? Ah. Silvio de Abreu.
0: Ah, que maravilha! O nosso líder o nosso máximo da, da, da de dramaturgia. De Aproveita e pergunta aqui agora se ele vai te dar uma novela para você fazer.
1: Ah, pois é. Eu sei que você ah. tem uma minissérie,
0: a gente vai falar disso daqui a pouco. Não, mas, mas novela... eu quero
1: voltar a fazer novela. Que história é essa, ah. gente? Que história é essa? As melhores novelas do mundo eu fiz. Quer dizer todos fizeram, a Regina Duarte fez, todo mundo fez, mas assim, as que eu fiz foram lindas, foram intensas, o público gostou muito, foi ibope, sucesso. Então, não sei, eu acho que de repente tem alguma coisa aí. Em nome dos velhos tempos, Silvio. Eu acho que o Silvio tinha que olhar e dizer assim, essa moça vai emputear todo dia na hora certa, se arruma, tem público, viaja o Brasil inteiro. Por que que dizem que ela chega atrasada? Por que que dizem que ela dá problemas? Ela não ela faz o Brasil inteiro. Então, Silvio, dá um toque aí no povo, tá? Tá dado o um um recado, tá dado o um recado.
0: Mas a Vera vai fazer uma minissérie, uma super minissérie, a gente fala disso daqui a pouco. Antes eu queria aproveitar essa deixa desse filme que chama... Esse filme era proibido para menores de 18 anos na época, era filme de adulto, essa coisa... Infantil, né? Infantil. Um humor infantil, uma coisinha. E nesse filme você contracionava
1: também com o Perri. Eu vou Perri te contar Salles. a história rapidinho, é bem rapidinho. Uh -huh. É assim, a... sabe por que ela chamava fêmea hum. Não era porque era... Todo mundo achava que era porque era super fêmea, super mulher. Mas, assim, na verdade havia um cientista louco, que era o Perry Salles, que fazia, e ele queria achar, eh, descobrir a pílula da fertilidade. Ele encontrou, e ele precisava de uma mulher para testar aquela pílula de fertilidade. E foi em mim. Então, termina o filme, eu em cima de um puta caminhão, desculpa, o puta, mas é um caminhãozão, é, vou... na, lá na
0: Avenida Ipiranga. Aqui, aqui eu... em São Paulo, esse é adjetivo,
1: é. Não, é, não é palavrão. É. Assim. Terminava o filme em cima de um caminhão, na Avenida Ipiranga, eu de camisola branca, com 800 bebês de plástico. Ah. Então, era, ela era super fêmea porque ela gerava mais filhos. Você vê Olha, que, que, ela é que É, é uma, uma crítica, uma crônica é engraçada. É. E, e aí, anos
0: depois, você. Porque você se casou com o Perry, pai de sua filha Rafaela. Alguns anos depois, essa família posou para um ensaio. Você lembra qual foi a inspiração para esse ensaio, qual era a ideia?
1: Olha, foi 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 conjunta porque o Perry sempre foi meu parceiro em tudo, né? Então ele falou assim, ah, aí nós, a Rafaela estava lá junto, eu disse, vamos fazer todos juntos. Então é foi a única edição dessa revista que ela ficou ela, tão bonita, tão sofisticada, tão bem feita, tão que não, não deu certo porque eles estavam pensando em fazer. Tem, tem essa foto
0: e tem várias tem, outras, outras fotos que tem uma, um, um negócio íntimo. Olha, olha a Rafaela que pequenininha. É, linda, olha é um anjo, é um anjinho é, ela. É. Agora, tem fotos de no frontal, da Vera. O é. que eu me pergunto, Vera, é assim como aquela cena da porno chanchada fala daquela época, essas fotos da. Olha só, essa é, foto, você a com é a sua verdade. filha pelada, essa foto fala talvez mais sobre a época que nós vivemos hoje. Qual seria o impacto hoje de uma mãe tirar foto pelada com a filha diante de falsas polêmicas que andaram rolando aí há pouco tempo este ano no Brasil?
1: Pedro, eu não sei te dizer. Eu acho que é, isso aí é uma coisa muito simples, muito, muito corajosa, mas é, é uma família, né? Eu não sei se hoje em dia as pessoas teriam coragem, de, uma mãe ter, teria coragem de fazer isso com a filha. Eu não sei, eu particularmente não conheço, mas pode ser que tenha. Então você vê que, por exemplo, ali, olha, olha não há sensualidade, ali há uma, um, um amor, uma, é, parece que eu estou com um anjinho no colo, mas porque ela, ela é um anjo,
0: é. anjo Rafaela. Porque voltou é. a se discutir questões muito, já que pareciam ultrapassadas, a questão da nudez na arte, ah, sim. Não, isso, houve um sim. escândalo isso, por causa isso, de uma exposição, é, que, é a a, mulher, é, que até artisticamente era uma bobagem, é. mas virou é. um escândalo porque tinha um cara pelado.
1: Mas ali Ali, foi, ali, veja bem, é, é, foi, foi demonstrado um, um ato é, criativo, né, que, é uma, que é a arte, chamado de arte. Mas, assim, quem estava perto podia tocar, podia pegar, podia perguntar, podia fazer coisas. Isso, eu, eu acho que isso... Tem que existir. Existe, existe. Faz-se arte de qualquer maneira. As famílias alemãs, lá na, Alemanha, é. lá na Alemanha, tem uma relação
0: diferente com nudez. Tem, totalmente. Tem verão, fica todo mundo peladão, é, na, é na beira do lago, numa boa... A sua família, como era a relação com nudez? É,
1: nós tínhamos um banheiro só. Então, quer dizer, entrava um, saía outro. A gente, tanto faz. Se era meu pai, será era meu irmão, será era eu, você era minha mãe. A gente tinha uma. O corpo... Você foi criada com eu fui essa criada naturalidade. Com, é, com essa naturalidade, exatamente. E, e eu me lembro que, depois de casada com o Perri, nós fomos à Grécia uma vez e nós fomos sem querer acabar numa ilha de nudismo. No primeiro dia, eu fiquei de biquíni, fiquei com vergonha de tirar. Aí eu falei: falei não, mas isso aqui é a Europa, é gente da Yugoslava, a gente de Copenhague, eu vou tirar. Tirei e me senti ótima. Então, assim, você vê que mesmo tendo a criação que eu tive, aberta, eh, legal... Eu tive essa coisa brasileira que é. pintou ali naquele Só momento. Só
0: tirava a roupa para o <risos> Bob na Playboy. <risos> na Playboy.
1: <risos> o <Boobie> Costa.
0: <risos> Vem cá, vamos falar agora da sua volta à TV nessa minissérie que se chama Assédio. É da brilhante roteirista, dramaturga Maria Camargo, com a nossa querida Mora Maltin.
1: Maravilhosa, Maltz, né?
0: maravilhosa. É. E a Mora Maltin é. né, te dirigindo. Como é que é. é o seu papel em Assédio?
1: Olha, é assim, eu... Eu não sei muita coisa do papel, porque eu sei que é, muitos atores foram convidados para fazer participações como celebridades, sabe? Então, assim, não é, na verdade, um papel... É, é, muitos atores, eu não sei quais são, porque é, há um sigilo em torno.
0: Você gosta de ser dirigida? Gosta? né? A atriz, gosto. em geral, adora, gosto, né? É. Gosto,
1: gosto. E não tenho a menor pretensão em dirigir, não ainda.
0: Você prefere ser dirigida por diretora mulher a diretor homem? Nunca fui dirigida em é teatro,
1: teatro por mulher, é muito bom. Televisão muito bom. é
0: a primeira, a primeira vez que você é a Mora? Não, não,
1: não, a Mora já me dirigiu numa novela comigo, a Fala Bela. Sim. Ela ela é dá nada Mora. E ela não perdoa, não, faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Eu acho ótimo isso, é. acho maravilhoso. Porque... Eu, pode não, falar. não, porque alguns diretores homens, eles deixam passar o que ela não deixa.
0: Eu sei que a série é inspirada na história do Roger da é. Belmacia, uma história é. terrível. Uma história Agora, terrível. É. Agora, pegando esse título, Assédio, eu fico pensando, você, na sua trajetória, anos 70, anos 80, você sofreu Assédio? O teste de sofá era norma naquela
1: época? Não, não era... Não, eu não, não sei essa teste de sofá, mas assim, eu devo dizer a você que, tanto no cinema como na televisão, eu passei por... Os gente, diretores, produtores, recebi cantadas, mas só que assim, eu sou espertinha, né? Então, assim, eu fazia cada coisa terrível com eles. Eu não sei se eu posso contar aqui, mas Pode. eu inventava, eu inventava assim. Olha, ó, sabe, não vai dar. porque é, Olha, chegou a menstruação e tem muito sangue. É nojento. E a pessoa nunca mais olhava pra minha cara. Aí na semana seguinte o outro vinha. Aí eu, é que tem uma doençazinha aqui. Pode ser que pegue, não sei. Então, já me saía bem de novo. Eu fiquei passei minha vida de jovem, na televisão, no cinema, assim. Ninguém mais queria me. Não, essa aí não, essa aí tá sempre com um problema, tá doente, tá. É. Não, não é essa aí não.
0: É, mas você há de convir que é terrível é uma terrível atriz verdade. ter que
1: de... é recorrer
0: a esses expedientes através de uma carreira não, não inteira. Não soube de nenhuma que agora. Tanto que, que agora, virou, é, agora virou uma epidemia, o contrário, né? Acusações é. no, no, no show business americano. É verdade. De...
1: Não, agora, agora... agora a maré virou. Agora, virou. agora virou. E virou sério, né? Virou sério. Virou sério, é. Mas tem que botar a boca no trombone mesmo. Tem que falar mesmo, gente. É isso.
0: Ah. Você gosta de escrever, escreve bem, já escreveu vários livros. Tem um, um livro seu... Um leão por dia. Na página 162, você diz... Só quero morrer com 100 anos, saudável e lúcida.
1: Agora eu quero morrer com mais de 102. Quando foi que a dona Cano morreu? Quantos anos?
0: Eu acho que foi por aí, 102. Por aí, do... sempre... é, é, é. quero
1: morrer depois da dona Cano.
0: Agora, a dona Cano teve uma vida muito regrada, ah! certinha. Você pegou pesado, você abusou de álcool, de drogas, tudo bem. É, mas Talvez eu fui inteira
1: até... aqui, mais saudável do que nunca. Pois
0: é, é, você acha que essa experiência de abuso da sua vida te dá mais autoridade, por exemplo, para lançar um canal agora no YouTube que você vai lançar. Pois é. De, é um canal sobre vida saudável, é, é isso?
1: Exatamente. Sobre como viver bem. Porque, assim, eu eh, nasci tirando legumes da horta para comer. Então, isso não tinha agrotóxico, não tinha nenhum canal, nenhum, nenhum rio poluído, passando por lá, os legumes eram frescos e tal, hoje em dia tem os orgânicos, pelo amor de Deus, compre os orgânicos e, e tem também assim a, a forma de, de você lidar com a sua alimentação durante o dia, quantas vezes você tem que comer por dia, é, eu já como muito, muito legume, muita verdura, então já não, você não vai, vai falar, dessas vou falar dessas coisas e vou falar também de a atividade corporal, por exemplo. Eu, desde pequena, fiz balé clássico, depois jazz, depois dancei nas boates. Arrebentou então, seu tenho... joelho. <risos> mas eu estou de salto alto até hoje. Caraca! Eu Porque boto... não faz a vaidade, né? <risos> não, mas eu faço, faço exercício é mesmo, fisioterápico né? sozinha em casa. Eu quero ensinar justamente as pessoas a, a certas posições de yoga, a, por exemplo, ir na praia. Por exemplo, a gente vai estrear com um programa no arpoador. Então, assim. Como é que você pode fazer exercícios dentro d'água, na areia, eh, na, nas pedras, exercícios físicos, como você pega o sol, como você respira o ar, daqui, se o tempo Legal. tiver. É, é gostoso. Ah, você ainda bebe? Pouco, mas bebo. Porque meu, meu organismo está tão limpo que se eu beber um pouco mais, eu, eu, eu vomito. Meu organismo não suporta que é mais. Um
0: champanhezinho, uma coisa. Uma coisa leve assim. É. E falar em Rio, você falou no Arpoador, lá, lá perto do Arpoador, aliás, no próprio, mora a estátua do Tom Jobim, Exato. Do seu fã número um, uhum. Tom Jobim. É, bom, antes de falar do Tom, eu queria dizer, se você vai gravar no Arpoador e tudo, de certa maneira, você está fazendo algo pelo Rio de Janeiro. O nosso Rio está num momento de desolação. Ah, já. é
1: verdade.
0: O que, que você pretende Sabe, fazer? Eu tem uma
1: palavra que no outro dia eu usei, que... A minha camareira do teatro até riu muito. Eu falei assim, o Rio de Janeiro está medonho. Ela falou, medonho é uma palavra que ninguém mais usa. Mas é porque é, o que fazer, né? Eu vou, eu vou fazer isso para mim, para as pessoas. Porque eu acho assim: você não. Tem muitos canais já falando de alimentação, de um tipo, certo tipo de cozinha, de como, do bem-estar físico aeróbico, ou yoga, ou sei lá mais o quê, pilates, né? Tem... Mas eu quero uma coisa que junte tudo isso e que haja uma certa criatividade, de poder ousar um pouco mais sem ser as formas tradicionais que vem sendo feitas até agora. Agora, eu não sei se você leu no meu livro, eu disse que quando eu vim, que eu queria tanto sair de casa, que eu tinha que ser Miss Brasil para poder morar no Rio de Janeiro. Quando eu desci no Rio de Janeiro pela primeira vez, eu beijei o chão. Tava um calor de 90 graus, eu beijei o chão. Falei, cheguei. Então, assim, eu tenho que fazer alguma coisa por mim, pela cidade e pelas pessoas que vivem aqui, né? Obrigado, Vera. Ah.
0: O Rio agradece, tá precisando meu. mesmo. Pois é, a história do Tom com a Vera é a seguinte. O Tom mora lá, agora no Arpoador, lá, carregando eternamente aquele violão. Né, de, botaram de costas para o mar, maldade. Né? Mas então, ele fez uma música para a novela brilhante, inspirada nesses cabelos maravilhosos, maravilhosos da Vera. E não é aqui para o personagem resolveram fazer um corte pro personagem, e o Tom fez aquela música toda pros cabelos longos, cabelos dourados, a é, letra falava disso. Era linda. É, ele ficou bolado. Ficou Mas... triste. <risos> <vida>. Ficou triste. momento da sua carreira que você particularmente guarda com...
1: É, porque ela tinha tudo a ver, sabe, quando as coisas assim, era uma mulher que já tinha dois filhos, tinha uma certa idade, já tinha sido casada, e uh, tinha uma clínica. Então, assim, eh, eu me vi muito naturalmente como uma mulher de uma idade, da minha idade, eh, que conseguiu ter filhos na vida, cria os filhos sozinha, eh, tem um, um trabalho forte. Vamos ver uma cena. Tchau. Helena, olha o sinal! <risos> Você viu o que você fez? Eu? Foi você que avançou o sinal. Eu avancei o sinal? E ainda tava no celular que eu vi. E já tinha desligado. Conversa não é com você. Ah, eu tô junto, eu vi. Não discute, velho. Marina. Tá sem cinto de segurança. Eu sei que eu tô sem cinto de segurança. E isso tá me valendo uma biga e uma dor nas costas e no peito, tá legal? Está sangrando muito. Vamos com uma farmácia. Não, não é nada. Daqui a pouco eu faço um curativo quando chegar em casa.
0: Bom, claro, Leblon do Maneco, sempre, o velho Leblon. Isso era o quê? 2001, né? Por aí.
1: Olha, eu não consigo me lembrar, mas acho eu acho que, era, que sim. É, era. Acho que 2001. Quer é. é
0: dizer, Ainda em se 2000, filmava na rua. Já né? usavam um cinto de seguro, já se já, usava um cinto de segurança. Já. já era um problema usar um telefone celular. <risos>
1: era. Tava, era personagem era, que era. Era, era bem, tava, tava bem começando, acho que nessa época, o, o celular. Que eu lembro que eu tinha, agora eu não tenho mais. Como assim? Como assim? Eu não tenho celular Não tem celular? Não, eu não, pra quê?
0: Como é que você vive sem celular? Eu
1: tenho um telefone em casa Quem quer deixar o recado, deixa Ou então tem outras pessoas, meus empregados Tem o Pedro agora que trabalha comigo Ah, Pedro. peraí então... Pedro Loureiro, querido é.
0: Pedro Loureiro Pedro Loureiro já esteve aqui Porque ele também empresaria a Elza Soares É, isso é, um, mesmo. é um querido Acho que esse cara fez uma diferença na sua vida, não fez? Total, tá fazendo, Pedro, como é que a sua artista não tem telefone celular? Como assim?
1: Não tem, ela não precisa. Primeiro que ela é uma, uma rainha, né? E a rainha não tem que tocar em nada, a gente faz por ela. Uau! A gente toma conta de tudo, a gente atende, só passa o recado. Ó, deixa eu falar uma Você coisinha. é o telefone celular dela. Sua, seu telefone, Não. o bip, Ó, tudo. Gente, pensa só. Uma mulher linda, com vestido de noite, vai numa festa, com aquelas bolsinhas chamadas Clutch, né? Só cabe a chave, um cartão de crédito e. Celular na outra mão, olha que deselegante, parece estar tá carregando um aparelho de televisão numa mão e uma bolsinha na outra, fica muito deselegante. Celular, não. Perfeito. Mas ela é muito conectada, viu, Biel? Ela tá. porque isso é isso. Ela, ela faz a gestão das redes dela, então ela entra pelo computador, no Instagram, no Face, no YouTube, não precisa do celular para isso, não, ela faz direto.
0: Legal, é. Pedro. Obrigado, mas muito, muito bom ter você aqui de novo. Vera, é, é verdade que você gostava de história de terror desde pequenininha, que pedia para Babá, que até Babá tinha medo de contar as histórias que você
1: queria ouvir? É verdade, tadinha. Por que você gosta de história Porque de terror? Porque eu tinha uma banca de jornal na frente da minha casa que tinha lá, sei lá, Tarzan, Flash Gordon, e aí, aí tinha Drácula, né? Eu não sei com quantos anos eu descobri se eu tinha cinco, seis, sete, aquela imagem dos dentes, aquela capa, aquilo me seduziu de uma forma que ficou no meu inconsciente para sempre ali, aí eu comprava, né, ela chamava gibi na época, é. só que minha mãe não sabia que tinha gibi de terror, e nem eu achava que era de terror, e eu mandava minha babá ler. Aí ela, ela lia, mas ela, eu, eu ainda pedia para ela ficar com a luz apagada e ler só na frestinha da porta. Assim. Que ela, ela não conseguia. E eu aí eu depois para ver. Eu a ler sozinha,
0: claro. Que delícia! Aí depois filme de terror foi uma consequência. Depois gostar de filme de terror naturalmente.
1: Naturalmente, mas obviamente que é, eu gosto de filmes de terror hoje, filmes que são bons de terror tipo é, Drácula do, do... Stonker, ah, mas né, filme que é? de terror
0: Classe C também é uma delícia. Eu, pois
1: é, eu me inspirei nesses Classe C justamente para fazer lá no meu sítio, eu tenho um sítio e eu convidava meus filhos, os amigos, e a gente ficava todo final de semana jogando cartas, tomando banho de piscina, fazendo churrasco, aí um dia eu falei assim, gente, nós temos câmera, a gente, vamos fazer um, um filminho, eu escrevo um roteirinho bobinho assim, e a gente, todo mundo faz um personagem, a gente faz um filminho de terror aqui. Aí eles toparam. assim para um dia, dois dias, terceiro, ah, não quero ficar na rede, me mata, me mata que eu quero ficar na rede.
0: Mas aí a gente fez três filminhos assim, bobinho. Na, na página 20 da sua autobiografia, a pequena Moise, né? Moise. Moise, Moise. Você diz, tudo que já inventaram a meu respeito é totalmente inferior à verdade. Então vamos terminar fazendo um joguinho. Eu falo uma coisa absurda assim... Você ah, acha é absurda? Você disse é verdade ou mentira, tá? Tá bom. Na juventude, você e uma amiga sequestraram o
1: Wilson Simonal. Verdade ou mentira? Verdade. <risos> em que cidade? Como? Lá eu, no sul? Eu tinha acabado de ser MIS, eu tinha ganho. A gente ganhava um carro naquela época, eu ganhei um corsel branco, e o Simonal tava se apresentando em Blumenau num clube lá. Aí tinha uma boate, uma única boate em Blumenau. Tava eu e uma amiga minha, de noite andando, aí a gente, a gente disse, vamos pegar, vamos parar no hotel do Simonal, levar o Simonal para ir dançar com a gente na boate? Ele, a gente entrou lá, mandou chamar, ele desceu, falou, oba, vamos a boate, fomos dançando. É, tipo de um rapto, né? Porque... O
0: rapto do Simonal, tá bom. Em 1969, portanto, com 18 anos, você foi presa como a Rua Cera em Goiânia. Verdade ou mentira? Cara,
1: isso eu não sei, eu não sei. Pera, ah! pra, mim é pra mim é mentira. Pra mim é mentira. Não, não, porque, não, Goiânia nunca. Não, não. Verdade. Não. Em, na, na
0: infância você brincava de médico com os meninos, mas você, que era médica, examinava o pintinho dos meninos e não deixava que examinassem você. É verdade, é verdade, é verdade. E ficava por isso mesmo. Esse lemoa não é brincadeira, não. <risos> Criança, você comeu uma folha de comigo, ninguém pode. E ficou muito decepcionada porque não morreu. Verdade
1: <risos> é, ou mentira? É verdade. <risos> é A minha mãe dizia assim, não pode tocar nessa planta, não pode. Aí eu fiquei assim, se não pode tocar nessa planta, por que ela tá aqui nesse lugar onde eu posso pegar? Por que não bota lá em cima? Aí eu disse, vou experimentar, ver se é verdade. Aí comigo não aconteceu nada. Criança, pra mim. Não
0: tente isso em casa, tá? Por favor. <risos> Bom, no Miss Universo, você achou que o resultado foi uma marmelada, porque a vencedora, a Miss Filipinas, segundo palavras suas, era baixinha, dentuça, feia e meio careca.
1: Acontece o seguinte, não é só por isso, é porque eu li no jornal... <risos> é porque eu li no jornal que o quem era o presidente da época, não sei se quem era, o Carter, o, não sei, ia para as Filipinas. Estava lá bem grande, aí eu falei... Ah.
0: Oh, oh, Baixinha de tuça feia é. careca. É. Você Nixon Nixon. Nixon Nixon. Ai, você Nixon. Foi marmelar, marmelar. Foi marmelada!
1: Nixon nas Filipinas.
0: <risos> é. Você e Felipe Camargo começaram a namorar nas gravações da novela Mandala de 1987, aquela em que você era Jocasta e ele Édipo, ao som da música Como uma deusa, o amor e o poder. Verdade ou mentira? Mentira. Ah, mentira. finalmente uma mentira.
1: Não, a gente... Vocês só namoraram não, depois. Quando acabou a novela, eu terminei meu casamento e aí a gente começou a namorar.
0: E daí veio esse Gabriel, grande fruto desse amor.
1: o oh, meu menino Jesus, o cabelo grande até aqui, a barba aqui. Só falta sentar em cima, lá na China, sabe? No alto do um e meditar. Ele é assim. Ele é lindo. E ele tá fazendo cinema Tá, a Vera. Tá, Vera. Eles fazem muitos clipes musicais de rappers e, e hip-hops, assim. Eles estão começando. Acho muito legal. Que
0: bom. Vera, delícia falar com você. Muito, muito obrigado. Sucesso no assédio, sucesso na novela que o Silvio de Abreu vai dar pra você, no, ah, na absurdo. peça na temporada em São Paulo, que eu não sei ainda quando começa, mas virá, o doce pássaro da juventude, Tennessee Williams. E o meu,
1: meu youtuber, né? E que o seu é, canal do meu, YouTube.
0: Meu Já canal. tem nome o canal? Vera, o canal da Vera. Vera Fitness. Vera Fitness. Ah! Capitou, captou. Captaram. Ah, ah,
1: ah, ah. Vem cá, amor. Obrigado, eu meu amor. Te dá um beijo, eu te amo. Ah, eu amo você também. obrigado Volte sempre, por voltarei, favor. Voltarei, voltarei. Vamos...